0: Muy buenos días, muy buenas tardes, etcétera. Este episodio es una continuación al episodio anterior que fue el número 228 y que tenía por título eh, Atajos para encontrar la motivación y poder completar tus proyectos de investigación. Bien, si no te lo has escuchado, escúchatelo. Y si te lo has escuchado, vamos directamente a esta segunda parte del episodio. Bien, ¿por qué hago una segunda parte del episodio? Porque creo que um, no quedó lo suficientemente claro y principalmente porque quería proporcionar algunos ejemplos más donde yo he visto una aplicación más directa de, de esta idea. Entonces os voy a ir a contar directamente esos casos de aplicación. Bien. Eh, para los que no hayan escuchado el episodio anterior y que no vayan a hacerlo, lo voy, a contar, voy a contar muy brevemente cuál es la idea, pero eh, consiste en que si queremos completar un proyecto de investigación, me voy a centrar principalmente en escribir un artículo eh, científico, un artículo de investigación, o um, aplicar a una convocatoria de proyecto de investigación, a esos dos casos, ¿no? O incluso un tercer caso que sería uh, depositar una patente suponiendo que tenemos los resultados, claro, entonces eh, voy a comentar tres vías para poder completar de manera eh, con mayor motivación esos tres procesos. Entonces, uno de ellos, eh, vamos a centrarnos en el artículo, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un, unos resultados y que eh, ya hemos empezado, o incluso aunque no hayamos empezado a escribir ese artículo, pero que tenemos una pequeña intención de hacerlo, pero estamos desmotivados para poder hacerlo. Entonces, eh, una de las primeras maneras para poder acelerar ese proceso sería, uno, buscar un colaborador que eh, lo necesitemos para escribir ese artículo, que vaya a hacer algo, que vaya a contribuir de manera decisiva a alguna de esas partes, y de asegurarnos de que ese colaborador, bueno, pues tiene una um, trayectoria científica, investigadora, perdón, cuando digo científica quiero decir investigadora. Porque este podcast está destinado tanto a investigadores de las ramas de ciencias como de humanidades, etc. ¿Vale? Entonces, perdonadme, pero a veces por deformación profesional digo eh, científica cuando quiero decir investigadora. Bien, entonces, hemos encontrado ese eh, colaborador, investigador, investigadora, y eh, sabemos que es una persona que produce, que, que publica, ¿no? Entonces... Lo contactamos y le exponemos, mira, uh, voy a quiero publicar un artículo en este área y necesito una contribución de tu parte, he visto que eres bueno o buena porque publicas en X y si te gustaría participar en este proceso. Vale, esa sería una de las maneras de motivarnos. ¿Por qué? Porque cuando lo hablamos, lo hablamos con alguien, cuando tenemos en cuenta la colaboración de alguien, nos forzamos de alguna manera, nos motivamos más a poder terminarlo. Vale, esa sería una de las posibilidades Pero seguro que os ha pasado alguna vez Que quizás luego imaginas que vosotros estéis muy motivados Y que ese colaborador no Entonces, además de hacer esto El punto clave, el truco clave Es que busquemos eh, una, Un call for, for papers Una convocatoria de publicación eh, Con un deadline Me explico Para los que no lo conozcáis eh, muchas revistas de investigación eh, Proponen una colección temática de artículos eh, Donde tú puedes enviar tus artículos Para que sean revisados, etcétera, Y con una fecha de envío límite Esa es la clave Entonces, antes de escribir a esa persona Buscáis, eh, eh, a día de hoy es muy fácil de hacer Busqué las palabras clave Call for papers en inglés Y el nombre de vuestra revista preferida <coughs> Perdón O incluso... Um, el área donde tenéis pensado publicar, entonces con esas dos informaciones deberíais ser capaces de encontrar en la web diversos números especiales que cumplan esas características y cuyo, uh, cuya fecha límite de envío esté cercana pero que sea razonable, es decir, si os sale que dentro de una semana termina el plazo de envío pues no va a ser muy factible, si pone que dentro de seis meses, que a veces puede ser porque estiran mucho los tiempos límites para que mucha gente envíe papers, eso también es un poco, un poco arriesgado porque entonces la gente se va a relajar y no tiene garantía de que vayas a terminar enviando ese artículo. Entonces yo creo que una fecha práctica, también depende de lo que haya que escribir, etcétera podría estar en torno a un mes, dos meses, no lo estiraría a más de tres meses, ¿vale? Y cuando tienes esa información, lo que haces es contactar a ese colaborador y le dices, mira, eh, tengo esta idea de artículo, me gustaría colaborar contigo en la escritura por X motivos Y necesitamos enviarlo a este journal Tiene que ser aquí, con esta fecha límite de envío Eso no se lo planteáis como una cuestión abierta sino le, Se lo planteáis como una condición ¿De acuerdo? Si quieres colaborar, dímelo eh, no más tarde de una semana Para saber si puedo contar contigo Y le decimos en el correo lo que necesitaríamos de, de esa persona Que escriba tales cosas, que haga tales cosas o que contribuya con tal experimentación, con lo que estiméis necesario. Ya está. Ya está Entonces ahora sí que hay un compromiso mucho más fuerte, y entonces la motivación por ambas partes debería ser, debería ser, ¿eh? ojo que luego la naturaleza humana puede dar muchas vueltas, esa motivación debería ser mucho mayor. Y por mi experiencia, en estos casos las cosas suelen ir mucho más rodadas, ¿Vale? Pero como os comento Esto no es una técnica infalible al 100% Hace que aumente muchísimo La motivación por ambas partes a la hora de Completar la escritura de artículos Pero tampoco es un método infalible al 100% Porque se pueden cruzar muchas cosas De por medio, pero oh, Seguro, en muchos casos que he trabajado yo La manera de acelerar Los procesos de escritura Aumenta, aumenta bastante ¿Vale? Bien, pues hemos hablado de artículos científicos Ahora vamos a hablar de Proyectos Vamos a suponer que tienes una unidad de proyecto, <coughs> perdón, no tienes financiación y te gustaría, eh, bueno, obtener una financiación para poder desarrollarlo, etc. Entonces, este, este campo es mucho más complicado porque va a depender del país en el que estás. Eh, hay muchas casuísticas diferentes, ¿no? Pero vamos a suponer que eh, estás en, en España o estás en Europa, que son los casos que yo más conozco, y estás trabajando en un contexto X, eh, por ejemplo, en desarrollo de fármacos, y dices, vale, estoy trabajando en, en tal área, y me gustaría obtener financiación, etcétera. Eh, entonces aquí yo lo que os recomendaría sería, igual que antes hemos buscado un call for papers, y muy importante, con una fecha de cierre determinada, aquí lo que os recomendaría, o lo podéis imaginar, es algo parecido. vale, Y también una convocatoria os recomendaría buscar una convocatoria eh, del área en la que estáis trabajando y que tenga una fecha de cierre eh, pues igual a veces eh, os puede llevar mucho más tiempo eh, coordinar el trabajo con otros colaboradores mientras os encuentras etcétera pero aquí os recomendaría eh, lo mismo buscar una convocatoria eh, que vaya a abrir dentro de poco y, o mejor que tenga ya una fecha definida y entonces ya contactáis a esos colaboradores y le decís, mira, estoy trabajando en este área, he visto que podríamos llevar un trabajo complementario muy interesante para desarrollar fármacos o lo que sea, va a salir esta convocatoria, si te gustaría eh, aplicar con nuestro grupo para conseguir financiación, etcétera. Eh, es la misma idea, ¿de acuerdo? Aquí uno de los problemas que puede pasar es que eh, la convocatoria no esté todavía abierta y no se sepa la fecha Entonces una de las cosas que se puede hacer aquí es basarnos en convocatorias de años anteriores eh, Porque ahí sé que estará en el histórico, podéis ver en qué fecha se abrió, en qué fecha cerró, etcétera. Mirar un poco el histórico ...y en función de eso, pues estimar un poco por dónde van a ir las fechas... ...es decir, si el año pasado, en el 2022, la convocatoria abrió... ...me lo estoy inventando... ...abrió en abril y cerró en octubre... ...pues podéis suponer que va a pasar algo parecido en principio... ...aunque luego obviamente es posible que cambie... ...de hecho, podría incluso suceder... ...a veces pasa que esa convocatoria no no abre... ...también te, también tenéis que tener en cuenta ese riesgo... ...pero bueno, esa es un poco pues la idea... También puede pasar, en ese caso, que empecéis a armar el consorcio, la colaboración con otro grupo de investigación, y que si luego esa convocatoria no abre, no lo deis como trabajo perdido, porque ya tenéis un, un germen, una semilla de esa colaboración, y lo podéis eh, alargar para otras posibles colaboraciones o convocatorias mucho más tarde. ¿vale? Bueno, pues esas serían las dos, las dos ideas que, que os planteo ahí. Y nada más. Eh, todas estas ideas cómo funcionan exponiéndolas en práctica <coughs> y bueno, si queréis discutirlas os venís a nuestra comunidad de investigadores en la siguiente dirección que podéis poner en cualquier navegador web horacio-ps.com comunidad pues nada más, espero que te sea útil eh, que tengas un maravilloso día y hasta luego